0: Wir sind am Beginn einer exponentiellen Verteilung
1: der Infektionsrate. Der Patient hat einen sehr ähm, schweren
2: Verlauf gehabt. Also, der hat ein akutes äh, Lungenversagen infolge
3: der Coronavirus-Infektion gehabt.
4: Österreich hat seinen ersten Coronavirus-Todesfall und mit diesen traurigen Nachrichten begrüße ich Sie zur heutigen Ausgabe vom Corona-Update der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knies. Das vorige Zitat stammt von Christoph Wenisch, er ist Abteilungsvorstand des casioso Spitals in Wien und hat sich heute zu diesem Todesfall geäußert. Es handelt sich um einen 69-jährigen Mann, einen Italien-Heimkehrer, der unter Vorerkrankungen litt. Er ist in der Nacht auf Donnerstag verstorben. Aktuell gibt es in Österreich 302 bestätigte Corona-Fälle und die Zahl dieser Fälle verdoppelt sich ungefähr alle zwei Tage und acht Stunden. Und jetzt geht es eben darum, diese Dauer zu verlängern, um nicht die Kapazitätsgrenzen der Intensivstationen zu erreichen. Um die Verbreitung des Virus eben zu verlangsamen, wurde heute Nachmittag beschlossen, die steirischen Gemeinderatswahlen abzusagen. Mehr dazu lesen Sie auf kleinezeitung.at. Eine weitere Maßnahme sind die bevorstehenden Schulschließungen. Kollegin Sonja Peitler-Hasewendt arbeitet vom Homeoffice aus. Ich habe aber mit ihr telefoniert und sie hat mir erzählt, was diese Schließungen für Eltern und vor allem für die Schülerinnen und Schüler bedeuten.
5: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Schulen an sich jetzt nicht komplett geschlossen werden. Es ähm, gibt da einen Zwei-Stufen-Plan der Bundesregierung, der auch gestern schon präsentiert worden ist und heute noch einmal, noch einmal konkretisiert. Es ist so, dass ab Montag ähm, sind einmal alle Schüler ab der neunten Schulstufe bleiben zu Hause. Das hat den Grund, also bei denen ist es einfach leichter bei der Gruppe, weil die nicht mehr betreut werden müssen von den Eltern, weil die einfach alt genug sind, auch vielleicht mal alleine zu sein. Ähm, ab Mittwoch ist es dann so, dass ähm, diese Maßnahme auch für die Pflichtschüler, also die Kinder von sechs bis 14 Jahren gilt, ähm, die sollen dann nach Möglichkeit auch zu Hause bleiben. Es wird aber, das hat der Bundesminister Fassmann auch gesagt, nicht immer die Möglichkeit geben, weil es einfach gewisse Berufsgruppen gibt, wie Ärzte, Polizisten, Krankenpfleger, auch Busfahrer, Soldaten, die einfach als Eltern unabkömmlich sind im Beruf, die ihre Kinder auch nicht dann zu Hause betreuen können, auch Alleinerzieher oder auch in gewissen anderen Fällen. Für diese ähm, Kinder gibt es an den Schulen Betreuung, allerdings in Kleingruppen und auch keinen regulären Unterricht.
2: Mhm. Das gleiche gilt das heißt, auch für kann... die
5: Kindergartenkinder. Mhm.
4: Das heißt, man kann dann wahrscheinlich erst nächste Woche dann sagen, wie viel Betrieb oder wie viel in den Schulen tatsächlich los ist.
5: Genau, genau. also die Oberstufenschüler bzw. die äh, Schüler, die eben über 14 Jahre alt sind, die ist, die, da werden die Klassen leer sein. Was die Unterstufen, Volksschulen, Neumittelschulen, Sonderschulen betrifft, wird man sehen, wie viele dann wirklich kommen. Das ist, beruht auf einer gewissen Freiwilligkeit.
4: Was ist die ganze Situation jetzt eigentlich für jene Schülerinnen und Schüler, die vor der Matura stehen und jetzt quasi die letzten und sehr wichtigen Schularbeiten vor der Reifeprüfung haben?
5: Ja, das ist eine große Frage, die auch noch nicht endgültig beantwortet worden ist. Es ist so, dass schon über eine Verschiebung der Zentralmatura auch nachgedacht wurde, beziehungsweise der Herr Minister Fassmann, die auch gestern im ORF auch schon angekündigt hat. Heute hat er das ein bisschen ja, zurückgenommen. Er hat gemeint, es ist noch nicht endgültig entschieden, ob die Zentralmatura als Ganzes verschoben wird. Das hängt davon ab, ob, wie sich die, die Corona-Fälle entwickeln, wie die, wie die Kurse nach oben geht oder vielleicht auch wieder abflacht. Und auch, wie die Situation an den Schulen ist, ob da wirklich dann ganz viele Schüler kommen und wie man dann damit umgeht. Ähm, was, die, was jetzt ansteht, sind die wichtigen letzten Schularbeiten in den achten Klassen, weil die achte Klasse muss ja abgeschlossen werden, dass man zur Matura antreten kann. Diese Schularbeiten in den nächsten drei Wochen entfallen. Das bedeutet, ähm, da wird man sehen müssen, wann die nachgeholt werden und inwieweit sich das Ganze dann überhaupt noch ausgeht. Was die vorwissenschaftlichen Arbeiten betrifft, das ist auch ein Teil der Zentralmatura, der verpflichtend ist, diese sollen nach Stand heute ähm, ganz normal weiter betreut werden und da soll es auch die Präsentationen geben, allerdings in einem kleineren Kreis, der aber noch nicht definiert ist.
4: Vielen Dank, Sonja peitler hasewendt Ebenfalls zur Eindämmung beitragen soll die Einschränkung der Reisefreiheit. Tschechien hat ja heute verkündet, dass man ab Freitag Mitternacht Grenzkontrollen zu Österreich und Deutschland einführen werde. Und die italienische Grenze ist ja von österreichischer Seite schon länger mehr oder weniger dicht. Kollege Wolfgang Fercher hat dazu äh, Polizeisprecher Rainer Dionisio befragt.
6: Tatsächlich werden alle Fahrzeuge angehalten hier kommen und dann wird geschaut, ob jemand berechtigt ist einzureisen oder auch nicht. Und wenn er nicht berechtigt ist, wird er auch an der Grenze zurück. Gewissen. Berechtigt sind alle Menschen, die ein Test vorweisen können, das nicht älter als vier Tage ist, dass sie virenfrei sind, da ist kein Problem. Einreisen dürfen auch Österreicher, die in Österreich leben, allerdings, wenn sie keinen Test mit haben, müssen sie sich freiwillig in einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen und dann dürfen noch die LKW einreisen, der Gitterverkehr ist davon ausgenommen, ebenso wie die Pendler. Der Güterverkehr wird natürlich auch kontrolliert. Es wird geschaut, ist überhaupt ein Gütertransport äh, gegeben. Und dann ist es Aufgabe der Gesundheitsbehörde, hier stichprobenartig zu überprüfen, einen Gesundheitscheck zu machen, wie das die letzten Tage auch schon passiert ist. Die Pendler dürfen einreisen. Allerdings macht es Sinn, wenn sie eine Bestätigung des Arbeitgebers mithaben, äh, dass sie hier in Österreich in Kärnten arbeiten, dann macht es die Grenzkontrolle wesentlich einfacher und verkürzt natürlich das ganze Verfahren bei der Grenzkontrolle. Diese Kontrollen haben heute Mittag begonnen und werden in den nächsten Tagen jedenfalls rund um die allen Grenzübergänge stattfinden. Wie sich das weiterentwickelt, das wird man sehen. Die Situation ist ja sehr ähm, dynamisch und das hat die letzten Tage schon gezeigt, dass es hier Veränderungen geben kann. Das heißt, wie lange das dauern wird, weiß man nicht ganz genau. Jedenfalls die nächsten Tage.
4: Nach anfangs zögerlichen Reaktionen hat nun auch US-Präsident Donald Trump mit drastischen Maßnahmen auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert. Er die EU dafür, nicht angemessen reagiert zu haben. Hier Trump in seiner gestrigen Rede:
7: The European
1: Union failed to take the same precautions and restrict travel from China and other hotspots. As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days.
4: Ab Samstagnacht gilt also ein Einreisestopp für Europäer in die USA. Betroffen sind die 26 Länder des Schengen-Raums und damit auch Österreich und zwar ab der Nacht auf Samstag. Die kleine Zeitung hatte gemeinsam mit der Antenne Steiermark vorhin Experten und Politiker zu Gast in der Redaktion, die live die Fragen der Leser und Hörer beantwortet haben. Zu Gast waren der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, sein Vize-Anton Lang Gesundheitslandesrätin Juliana Bogner-Strauß und als medizinischer Experte Kages Krankenhaushygieniker Klaus Wandner, der auch Facharzt für klinische Mikrobiologie ist. Wandner auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung
0: nun, auch hier können wir eigentlich nur zurückgreifen auf Daten, die eben aus den Ländern, die den höchste oder die Durchdringung schon mehr oder minder hinter sich haben. Wir wissen zum Beispiel, im, im Hauptland China hatten wir eine äh, Durchdringung der Bevölkerung von 0,19 Prozent, ähm, unter Umständen in anderen Bereichen von 1,9 Prozent der Bevölkerung die Erkrankten. Auch hier wieder um ein Gefühl für die Summe, für die Menge zu bekommen. Wir haben ja jährlich ungefähr 3 bis 4 Prozent an Influenza-Erkrankten in der Bevölkerung. Wobei man hier jetzt auch immer noch anführen muss, bei der Influenza aufgrund dessen, dass sie ja schon über Jahrzehnte ja, zirkuliert, gibt es eine gewisse Teilimmunität in der Bevölkerung. Und ich darf auch noch darauf hinweisen, dass trotz der eigentlich, wenn man die Zahlen vor Augen sieht, erschreckend hohen Anzahl an jährlichen Toten der Influenza wir nach wie vor mit einer Leider, und das ist ein, ein, ein Thema, das mich als ähm, Infektionsmediziner, als Hygieniker massiv trifft, äh, dass wir derzeit nur über eine sehr schwache Impfcompliance oder einen sehr starken, schwachen Zuwachs zu dem Thema Impfung äh, berichten können. Wir haben derzeit nur etwa 7% äh, Immunisierte gegenüber Influenza in der Steiermark und äh, hier wissen wir, hier ist Luft nach oben, denn man kann sich effektiv schützen, im Gegensatz zu Corona. Und das ist der Unterschied. Beim Coronavirus verfügt die Bevölkerung einfach aufgrund dessen, dass es sich hier um eine neue Viruserkrankung handelt, über noch gar keine Immunität. Das heißt, jeder ist diesbezüglich nativ, ja, kann keine Antikörper, keine Immunität produziert haben. Und wir können uns nicht immunisieren. Und das macht natürlich die potenzielle Sprengkraft dieser neuen Virusinfektion aus und ist auch der Unterschied zu der Influenza und begründet hiermit wieder die Maßnahmen, die wir jetzt alle setzen.
4: Und welche Maßnahmen könnten noch gesetzt werden, Juliane Bogner-Strauß?
7: Wir können täglich reagieren, so wie wir das im Moment ja auch machen. Lage neu bewerten, Lage sondieren, wieder neue Maßnahmen treffen. Wichtig ist allerdings, dass eben die Selbstverantwortung der Steirerinnen und Steirer auch ganz wichtig ist in diesem Maßnahmenpaket. Ja. Wenn wir selbst nicht in die Verantwortung kommen, ich spreche da jetzt Dinge an, bitte, wie nicht mehr Hände schütteln, Hygienemaßnahmen einhalten, eben nicht zu oft rausgehen, einkaufen gehen. Ähm, man muss ja nicht ins Gasthaus gehen. Ja? Es muss ja nicht immer sein, dass wir die Pubs schließen müssen. Man kann sich ja einfach das zurückhalten. jetzt auch die Winzerin. <lacht> man kann sich einfach zurückhalten und nicht ins Gasthaus gehen. Ja? Man kann äh, Selbstverantwortung übernehmen. Aber wir machen eine Maßnahme nach der anderen immer dann, wenn wir uns aufgrund der Experten dazu entscheiden, dass das jetzt die nächste wichtige Maßnahme ist, die wir treffen. Müssen. Hängt es davon? Aber hängt es ich davon, ich davon? Als, ja, Entschuldigung. Ähm, was ich auch äh, gerade, wenn wir jetzt von der Selbstverantwortung sprechen, ich möchte hier noch einmal einen Appell setzen. Obwohl die Disziplin der Steirer und Steirerinnen wirklich großartig ist, dafür möchte ich auch Danke sagen. 1450 wählen inzwischen fast alle. Es weist sich so gut wie niemand mehr selbst in die Krankenhäuser ein. Aber was derzeit passiert, ist, dass der Notruf überlastet ist, mhm. ja, weil man bei 1450 nicht gleich durchkommt. Ja. Ähm, beim Virus äh, Corona machen ein paar Stunden Wartezeit gar nichts aus. Ja. Aber äh, bitte halten wir die Notrufnummern frei, weil die brauchen wir wirklich für andere Notfälle. Also bitte. Weiterhin 14,50 wählen, sich ein bisschen in Geduld äh, wähnen und dort gibt es genug, die abheben. Es gibt Hintergrundärzte und Ärztinnen und die werden ihnen sagen, was sie zu tun haben. Und dann kommt das mobile Team, macht einen Rachenabstrich und es funktioniert wunderbar.
4: Und wie steht es eigentlich um den öffentlichen Verkehr? Diese Frage ging an Anton Lang
2: Grundsätzlich müssen wir einmal den öffentlichen Verkehr aufrechterhalten in der Steuermark. Das ist ganz klar. Das ist nicht nur ein gesetzlicher Auftrag, sondern es ist auch notwendig, um noch, dass die Gesellschaft überhaupt noch funktioniert. Viele Menschen sind auf den öffentlichen Verkehr angewiesen. Es ist einmal ganz klar zu empfehlen, wenn man nicht unbedingt muss, dann sollte man also die öffentlichen Verkehrsmittel meiden, vor allem zu Stoßzeiten, wo also... BIM, Bus, aber auch Bahn sehr voll sind, weil es da unvermeidlich ist, dass man also äh, Kontakte hat, also sehr nahe miteinander, beieinander steht und das alles. Das heißt, äh, jene äh, Steirerinnen und Steirer, die sich einteilen können, würde ich wirklich auffordern und, und ersuchen, dass sie also nicht zu diesen Stoßzeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Grundsätzlich ist es so, dass also hier Probleme auftreten könnten, wenn wir natürlich nicht mehr das notwendige Personal haben, um das die öffentlichen Verkehrsmittel fahren können, äh, dann wird es wahrscheinlich oder ziemlich sicher zu Einschränkungen kommen, das ist ganz klar, aber großes Ziel muss es sein, den öffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten in der ganzen Steiermark. Was den Straßenverkehr betrifft, und da müssen wir auch sagen, mit unserem Straßen- und Erhaltungsdienst sind wir sehr gut aufgestellt, da können wir einiges äh, kompensieren, wenn es also hier auch zu Ausfällen kommt, wenn dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden oder zu Hause bleiben müssen. Äh, sollte es noch im heutigen Frühjahr zu extremen Wettersituationen kommen, zum Beispiel nochmal massive Schneefälle, äh, dann wird es natürlich schon schwierig werden, das alles aufrechtzuerhalten, aber derzeit ist es so, dass wir gewährleisten können noch, dass wir also die Straßen auch entsprechend für den Verkehr offen halten können. Die Problematik der Betreuung
4: von Schulkindern, wenn die Schulen geschlossen haben, wurde vorher bereits kurz angesprochen. Eine Frage die es bezüglich ging an Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, nämlich was ist mit jenen Eltern, die sich nicht freinehmen können, um auf ihre Kinder zu schauen?
3: Die Situation ist krisenhaft, in der wir uns bewegen, kein Mensch weiß, wie sich Feuer, wie sich Wasser, wie sich ein Virus ausbreitet, aber wir haben ja in den bisherigen Krisenfällen bewiesen, dass wir, wenn wir zusammenhalten, solche Krisen auch bewältigen. Natürlich, es bleibt kein Stein auf dem anderen, es ändert sich die Situation stündlich und wir haben heute, der Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, mit mir und der gesamten Regierung ein Gespräch mit den Sozialpartnern im Lande geführt und gerade in diesem Bezug auch darüber geredet, dass Eltern, die zu Hause bleiben wollen oder müssen, um die Kinder zu betreuen, dass es hier im Sinne des Entgeltfortzahlungsgesetzes eine Lösung im Sinne der Arbeitnehmer und der Betriebe geben muss, dass das in dieser Zeit die Republik übernimmt.
4: Das gesamte Gespräch gibt es übrigens als Videobeitrag auf der Website der kleinen Zeitung. Unter anderem um Arbeitsrecht ging es auch im heutigen Gespräch zwischen unserem Sportredakteur Michael Schuren mit Wolfgang Bartosch, erst nämlich Vizepräsident des österreichischen Fußballverbandes und auch Direktor der Arbeiterkammer. Die beiden haben sich über den Fußballbetrieb mitten in der Corona-Krise und eben auch arbeitsrechtliche Fragen zu dem Thema unterhalten.
8: Ja, herzlich willkommen Wolfgang Bartosch, heute in Doppelfunktion sozusagen. Ich beginne mal mit der sportlichen, nämlich der Präsident des Steirischen Fußballverbandes und Vizepräsident des Österreichischen Fußballverbandes. Natürlich ist klar, wie alle, auch der Fußball ist im wahrsten Sinne des Wortes überrollt worden. Vielleicht nehmen Sie uns einmal mit auf die Reise der letzten zwei Tage mit den Abstufungen, Nachschärfungen. Wie kam es heute dann zum Entscheid, alles abzusagen?
1: Zunächst einmal auch schönen guten Tag von meiner Seite. Ja, das war wirklich eine Reise in den letzten Tagen, wo man nie gewusst hat von Stunde zu Stunde, wie es dann ausschauen wird. Wie wir diesen Termin zum Beispiel heute ausgemacht haben, sind wir von anderen Voraussetzungen ausgegangen. Jetzt mittlerweile ist klar, dass wir als größter Fachverband, als Vorbild sozusagen unseren Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus leisten und alle Spiele im Amateurfußballbereich absagen. Uh, zunächst uh, haben wir intensiv beraten, uh, wie wir vorgehen sollen. Die Bundesregierung hat ja zu Recht hier rigorose Maßnahmen festgelegt, aber auch die Türe offen gelassen, dass man bis zu 500 Personen der ja, Spiele abhalten kann. Uh, wir haben uns dann nach eingehender Diskussion dazu entschieden, uh, dass wir die Meisterschaft im Erwachsenenbereich durchführen wollen, zumal äh, die Zahl 500 ja nur vereinzelt im Amateurfußball überschritten wird. Außerdem hat ja auch die Bezirksverwaltungsbehörde die Möglichkeit, nach dem Erlass weitergehende Maßnahmen festzulegen. Das heißt, im Einzelfall wäre es ja auch möglich gewesen, Spiele abzusagen. Mit dem haben wir auch rechnen müssen. Aber... Letztlich äh, haben sich hier die Ereignisse im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes überstürzt. Es ist einem dann zu, äh, zur Entscheidung gekommen, auch die Schulen zu schließen. Da war für, für uns äh, von vornherein klar, dass wir dann den Nachwuchsspielbetrieb auf jeden Fall aussetzen werden. Und äh, schließlich haben wir uns aber jetzt äh, entgegen der ursprünglichen Meinung auch äh, einhellig darauf verständigt, alle Landesverbände mit dem ÖFB gemeinsam, dass es besser ist, wenn wir hier, wie gesagt, als Vorbild auch einen Beitrag leisten und eben die Meisterschaft zur Gänze mal aussetzen. Kann man das eigentlich beziffern, so
8: Wochenende für Wochenende? Jetzt, ich möchte nicht sagen, wie viele sind arbeitslos, aber wie viele fallen jetzt um die Freizeitbeschäftigung, Vereinsfußball um an einem Wochenende? Um.
1: Ja, man muss davon ausgehen, dass im Amateurfußball in der Steiermark allein ca. 500 bis 600 Spiele an jedem Wochenende stattfinden. Und wenn man das alles zusammenrechnet, so also sind bis zu 100.000 Menschen auf den Fußballplätzen irgendwo an einem Wochenende. Das ist, glaube ich, eine enorme Dimension. Also spielend oder? dann in ja, nicht Mit spielend. Angehörigen, meine, ja, mit, Angehörigen leer, mit den Eltern, mit, mit allen drum und dran. Ja kann man davon ausgehen, dass an einzelnen Wochenenden bis zu 100.000 Menschen auf Fußballplätzen sind. Also das ist schon eine enorme Dimension und auch vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es schon auch unsere Verantwortung, dass wir jetzt in dieser prekären Situation einen entsprechenden Beitrag leisten. Jetzt schließt
8: sich natürlich ja. dann die Frage, ein Spielbetrieb ist abgesagt. Der Verband wird den Vereinen jetzt keine Vorschriften
1: machen können, aber wie sollen die Vereine umgehen auch mit dem Trainingsbetrieb? Ja, grundsätzlich liegt das natürlich im Verantwortungsbereich der Vereine. Wir haben mehrere Anfragen in dieser Richtung, wobei ich davon ausgehe und sagen kann, dass die Empfehlung in den meisten Fällen in Richtung Einstellung auch des Trainingsbetriebes geht. Wie sehr blutet da nicht das Herz, wenn das Vereinsleben ja, sozusagen am gelegt wird? blutet natürlich fürchterlich. Eine solche Situation habe ich mir bis vor kurzem überhaupt nicht vorstellen können. Aber es ist ja immer eine außergewöhnliche Situation. Wir sind alle gefordert, hier in der Gesellschaft zusammenzuhalten.
8: Hat man da oder hat es Sinn, jetzt überhaupt sich Gedanken zu machen über jetzt Notfallpläne? Mag ich jetzt eigentlich nicht verwenden, aber für den Plan kann man das aufholen? Will man das aufholen? Oder geht man geistig eher schon in die Richtung, es gibt keine Frühjahrsmannschaft. Äh wir werden
1: jetzt demnächst eine außerordentliche Vorstandssitzung natürlich einberufen, eine Krisensitzung, wie wir da weiter vorgehen werden, weil eine steht jetzt schon fest, äh, es fallen zumindest drei oder vier Runden jetzt aus und es wird sehr, sehr schwer sein, äh, gerade im Amateurbereich diese Runden aufzuholen, weil da müssten wir englische Runden spielen, es sind lauter Amateurfußballer, die ja berufstätig sind und da wird es schwer sein, dass die zweimal in der Woche Meisterschaft spielen, also wie wir damit umgehen werden, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Sollte es zu einer Verlängerung äh, der Maßnahmen kommen, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Meisterschaft ohnehin abzubrechen sein wird. Aber wie gesagt, das ist noch äh, zu diskutieren und wir werden jetzt äh, demnächst eine außerordentliche Vorstandssitzung abhalten und uns mit all diesen Fragen natürlich befassen. Die Vereine wollen ja auch wissen, wie geht es weiter. Da sind jetzt noch viele Fragen, die noch nicht beantwortet werden können. Sie sind ja auch Vizepräsident des österreichischen Fußballbundes. Jetzt kam auch explizit vom
8: FPÖ heute die Mitteilung, also diese Aussetzung betrifft alles, bis auf die Fußball-Bundesliga, die ja schon davor mal pausiert hat offiziell jetzt, und das Nationalteam, das ja nach wie vor daran festhält, zumindest einmal die beiden Tests gegen Wales und die Türkei spielen zu wollen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, ist das sinnvoll, dass das Nationalteam trotzdem
1: weiter quasi funktionieren soll? Ja, derzeit... Äh kann man noch davon ausgehen, dass die Euro-Endrunde stattfindet? Auch die ist ja mittlerweile schon ein wenig in Frage zu stellen natürlich. Aber noch muss man davon ausgehen, und da ist es von der sportlichen Seite her natürlich äh, verständlich, dass der Teamchef natürlich äh, auch die Trainingsspiele abhalten will. Aber die Dinge können sich ja immer ändern. Aber derzeitiger Stand ist, dass wir davon ausgehen, dass die Euro stattfindet und entsprechend auch die Vorbereitungen mit den Spielen ebenso über die Bühne gehen. Dar Darf man einen ÖFB-Vizepräsident fragen, ob er begeistert ist von der Euro in dieser Form und unter diesen Voraussetzungen? Ja, persönlich darf er mich schon fragen. Ich hab, ich, da will ich auch nicht hinterm Berg halten mit meiner Meinung. Also ich glaube, dass da eine zu starke Kommerzialisierung des Fußballs stattfindet. Eine Austragung auf zwölf Standorten, wo einer gar nicht in Europa liegt, äh, halte ich äh, für nicht sehr vorteilhaft. Äh, ich hoffe, dass das sich nicht wiederholen wird. Dann kommen wir zur zweiten Funktion. Sie sind auch Direktor der Arbeiterkammer.
8: Da sind natürlich in den Tagen wie diesen ganz viele Fragen zu beantworten. Für viele die vordringlichste ist, was passiert jetzt nach den Schulschließungen mit der Kinderbetreuung? Gibt es aus Sicht der Arbeiterkammer eigentlich schon einen Weg, den man beschreiten kann, will? Oder ist das im Moment überall noch Gegenstand von ich sag jetzt rechtlichen, ich mag nicht sagen Auseinandersetzungen, aber von rechtlichen Fragen, die immer geklärt werden müssen?
1: Ja, eines ist klar, die Träte laufen bei uns in der Arbeiterkammer heiß. Genau diese Frage steht momentan absolut im Vordergrund, im, vor dem Hintergrund der Schließungen der Schulen. Äh, da gibt es arbeitsrechtlich im Detail noch einige Fragen, die unterschiedlich gesehen werden. Wie lange dauert die Entgeltvorzahlung? Es geht vor allem um die Dauer der Entgeltvorzahlung für die Arbeitnehmerinnen, die zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssen, wobei bis zu einer Woche eigentlich unstrittig ist. Es geht dann eher um den Zeitraum darüber hinaus. Wir sind aber bestrebt und es gibt ja aktuell Verhandlungen auf der Ebene der Sozialpartner, dass der Arbeitnehmer auch über diesen Zeitraum hinaus sein Entgelt äh, fortgezahlt bekommt. Andererseits aber der Arbeitgeber auf der Grundlage des Epidemiegesetzes eine Refundierung der Entgeltfortzahlung erhält. Damit es auch für die Wirtschaft ja. natürlich äh, verkraftbar ist. Man muss hier beide Seiten sehen. Wie ist es grundsätzlich so für Arbeitnehmer? Wir sind hier jetzt in, im
8: styria media auch in einem Newsroom. Das sind mitunter sogar mehr als 100 Leute. Ähm, wie ist es damit quasi der Arbeitspflicht, der Freiwilligkeit? Ähm, muss jeder weiter arbeiten, obwohl er denkt, ich mag mich lieber nicht anstecken? Wie ist da die rechtliche Lage?
1: Ja, die Angst alleine vor dem Coronavirus wird nicht ausreichen, um nicht zur Arbeit zu erscheinen. Also Arbeitspflicht besteht äh, trotzdem. Das wäre also sogar im extrem vollen Entlassungsgrund. Aber natürlich ist das jetzt eine außergewöhnliche Situation. Äh, es gibt natürlich jetzt eine Reihe von Empfehlungen, äh, wie man jetzt damit umgehen soll. Äh, am Arbeitsplatz von Desinfektionsmitteln, Verhaltensweisen nicht, Händeschütteln und, und, und natürlich. Aber es gibt auch keine einseitige Anordnung von Homeoffice. Es gibt ja auch die Empfehlung, dass man die Arbeiten, die von zu Hause verrichtet werden können, möglichst, dass diese eben zu Hause verrichtet werden sollen. Das ist aber auch eine arbeitsvertragliche Frage. Es kann der Arbeitnehmer dazu nicht verpflichtet werden, wenn er sich von vornherein nicht im Vertrag dazu verpflichtet hat. Umgekehrt kann der Arbeitnehmer auch von sich aus nicht einseitig darauf bestehen, dass er die Arbeit von zu Hause verrichten kann. Das sind also Fragen, die dann im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer abzuklären sind. Aber ich glaube, in dieser außergewöhnlichen Situation äh, ist es so, dass da von beiden Seiten ein hohes Maß von Verständnis äh, besteht. Zumindest. Aber es gibt viele Fragen, die an, an uns gestellt werden in diesem Zusammenhang, auch von Arbeitnehmerinnen, die äh, ins Ausland reisen müssen, dienstlich bedingt. Da ist immer die Frage, müssen sie dort hinfahren oder müssen sie dort nicht hinfahren? Aber wenn die Einreise nicht verboten ist, die Flüge nicht äh, gecancelt sind, dann wird wohl grundsätzlich die alle arbeitsvertraglichen Pflichten im bisherigen Umfang aufrecht bleiben.
8: Merkt man eigentlich jetzt, weil Sie vorher gesagt haben, die Außergewöhnlichkeit der Situation, ist es tatsächlich so, dass, dass man auch spürt von beiden Seiten das Entgegenkommen und das Verständnis oder gibt es da dann tatsächlich auch immer, ich mag jetzt auch nicht schwarze Schafe sagen, obwohl es vielleicht welche werden, welche, die es bewusst auf Streiten anlegen?
1: Also ich würde schon sagen, dass im Großen und Ganzen gibt es schon die Spürbarkeit eines großen Verständnisses, aber das schließt nicht aus, dass es auch im Einzelfall eben zu streitigen Situationen kommt.
8: Wie schaut es denn nicht aus in der Gastronomie? Wird der ein spezieller Fall sein, solange die Lokale auch offen haben dürfen? Ja, ja. Ähm, gilt da dasselbe, dass man sagen kann, man kann nicht einfach zu Hause bleiben, äh, man muss das alles leisten oder und auch umgekehrt, ab, welchen, ab welchem Zeitpunkt muss man damit rechnen, auch, auch arbeitsrechtlich, dass Freistellungen, Dienstfreistellungen möglich sind?
1: Gilt natürlich auch für die Gastronomie. Das, All das Gesagte, die Gastronomie im Übrigen ist ja eine besondere Problembranche, was Rechtsstreitigkeiten betrifft. Wir haben ja soeben unsere Leistungsbilanz veröffentlicht, aus der wiederum hervorgeht, dass das Gasgewerbe jene Branche ist, wo die meisten Streitigkeiten bestehen. Und das schon seit Aufzeichnungen unserer Rechtsschutzstatistik. Das heißt, seit 1992 ist das Gasgewerbe regelmäßig immer an der Spitze. Eine problematische Branche, so gesehen. Und wir werden sehen, wie da die weiteren Entwicklungen sind. Aber es gelten grundsätzlich äh, die gleichen arbeitsrechtlichen Regelungen wie in den anderen Branchen natürlich auch.
8: Ja, Herr Präsident, Herr Direktor, <lacht> in Doppelfunktion, äh, Doppelfunktion, ich sage recht herzlichen Dank fürs Vorbeikommen und für die Antwort. Danke für die Einladung.
4: Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören beim Coronavirus-Update der kleinen Zeitung.